0: Apanhados na rede. Apanhámos o João Reboredo na rede, natural de Bragança, mas cresceu em Alfândega da Fé. Já viveu também na Ilha da Madeira, em Valongo e no Luxemburgo. Aliás, onde está há nove anos e meio. O João é professor e tem também uma escola de música, vai contar-nos tudo. Bem-vindo, João, ao Apanhados na rede.
1: Olá, e antes de mais, obrigado pelo convite, que é muito me honra a vossa disponibilidade por me receber. No vosso programa Atualmente estou no Luxemburgo, como uhum. acabou de dizer Pronto, comecei aqui em Alfândega da Fé Depois passei para, o, para a Madeira Onde dei aulas uh, E depois passei para o Porto uh, A profissão
0: para, de professor tem esta característica, não é?
1: é cheio de viajantes São é? uhum. uhum. viajantes de Portugal Pronto, e depois a partir de determinado momento uh, Visto que aqui em Portugal as, as, as condições que, que, que nos proporcionava, aos professores, eram, era cada vez pior. E o Sr. Primeiro-Ministro fez-nos o convite aos professores, aos enfermeiros, na altura, para nós deixarmos o país, para abandonarmos o país, e eu obteci ao senhor Primeiro-Ministro. E fui fui até ao Luxemburgo, pronto, onde, onde a naturalidade da minha esposa era luxemburguesa, que facilitou ah. um, um bocadinho na, na, na integração. Eu já ia lá ao Luxemburgo há algum tempo também, já conhecia bem o país... Bom, já estava quase como o como, como peixe na água, digamos ah. assim mas pronto, depois sempre nós pensamos que é muito mais fácil, mas depois acaba por haver sempre uh, algumas contrariedades e, claro. e e não é fácil, não é fácil de todo.
0: Mudar de país nunca é fácil, até porque nós gostamos do nosso, de, nós gostamos de Portugal, não é? Mas João, uh, tinha-nos falado de como é um país cinzento, temos mais ou menos essa perceção, mas conta-nos também que tem de lutar com as adversidades que os concidadãos portugueses lhe colocam à frente. O que é que isto Sim, quer dizer?
1: Também. Assim, repara, nós podíamos ser um povo muito mais abrangente, um povo muito mais... Aliás, abrangente nós somos, e somos muitos. O que é que acontece? Devia haver uma união que me parece natural uhum. e, e, e depois, no fundo, acaba por não haver essa união que nós todos gostaríamos de haver. E muitas vezes somos discriminados pelos próprios, pelos próprios portugueses, pelas por algumas instituições até portuguesas, que estão sediadas no Luxemburgo uhum. fazem, este tipo de, fazem este tipo de discriminação isto, isto é muito mau, uhum. é, não, não tem nada a ver com aquilo que escrevem, com aquilo que dizem nas televisões uh, e só quem passa por situações destas é que, é que se sente, não é? E depois, como diz o ditado, quem não se sente não é filho de boa gente. Sim. E é muito complicado depois nós conseguirmos, sozinhos, contra o mundo, não é? Digamos assim, fazer e dar continuidade à nossa profissão e à nossa vida também, não é? Claro. Acabamos por deixar o nosso país para ir para um outro país, para, para termos uma vida melhor uhum. e proporcionarmos aos nossos filhos uma vida melhor, mas depois acabamos por encontrar este tipo de adversidade que não faz sentido. Aliás, devia haver, na, na minha opinião e na opinião de muita gente, não é? de haver uma, uma, um, alguém que fizesse este apoio, porque dizem que existe, mas não existe. Fizessem este apoio a, aos, aos professores e aos de portugueses que vão o estrangeiro quando é nestes casos, assim eu tenho a certeza absoluta que a Embaixada de Portugal não sabe quantos escritores portugueses existem no Luxemburgo uhum. nem tem a certeza absoluta quantas pessoas escreveram e cantam e gravam discos no Luxemburgo ou seja, havia de haver uma catalogação deste tipo de, de pessoas que era para realmente o Estado português estar ao lado destas pessoas e apoiar naquilo que pudesse uhum. Bom, e depois, quando nós enviamos os, os os e-mails e os pedidos, não sei o quê. Muitas, vezes, muitas das vezes nem são lidos. E quando são lidos, são colocados de par. Porque isso não interessa nada ter um português que tem, tem visibilidade no, no, no estrangeiro. Isso é o que eles dizem à frente da televisão. Mas isso é tudo mentira. E eu, eu, eu posso justificar isso e tenho meios para eu poder justificar. Por isso é que eu digo que há essas adversidades. Uhum. E são muitas. São muitas e são muitas.
0: João, e, e sabemos que há uma comunidade portuguesa significativa no Luxemburgo, não é? E negócios portugueses também. Mencionou escritores, mas também há muitos negócios portugueses aí, não é?
1: Há muitos negócios, já assim. Nós, na, na, na cidade onde é que eu vivo, atualmente, em uhum. assim, mais de 60% da população é portuguesa. E se nós contássemos com os luso-descendentes, é? se realmente os luso-descendentes contassem para, para essa contabilização uhum. do censo, uh, acabaríamos por ter ali uma, uma grande porcentagem de portugueses. Porque, assim, uh, e, e faz sentido que realmente o Luxemburgo uh, não permite este tipo de coisas que são daqui nada que perdem a identidade. Ficamos ali com uma colónia portuguesa ali no meio da de, de Europa, não é, ou no centro da Europa. Portanto, e por isso é que uh, as pessoas são obrigadas a ficar, uh, quando nascem lá, já são agora obrigatórios de serem luxemburgueses mas em diferentes, por exemplo, temos mais de 30, mais de 30 estabelecimentos destes cafés, restaurantes supermercados sapatarias, uh, uh, portugueses. Quem passa na rua percebe perfeitamente que ali é um café português e ali é uma sapataria portuguesa, porque as pessoas também utilizam o nome português. Uhum. Uh, e pronto, acho que, acho que isso é uma, é, uma, é uma coisa boa, é uma coisa sim, muito, sim. Boa, muito boa. E, e é muito fácil localizar os portugueses no, no Luxemburgo, por exemplo. Eu, aqui há dias teve um amigo meu, que faz parte da direção do, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estiveram lá numa, numa ação e eu por acaso fui buscá-lo para dar uma volta comigo lá no Luxemburgo e eu, eu dizia assim, olha, esta casa aqui é portuguesa, aqui é português além é português ali também é portuguesa, ali também é portuguesa ali também é portuguesa, e como é que tu consegues perceber só olhando para a casa que, que ali vivem portugueses e eu disse, olha, é por causa da antena da, da parabólica que diz TV Cabo, <risos> diz Mel, diz Son, uh, e, e são de certeza absoluta portugueses, porque os luxemburgueses não compram, não compram a televisão portuguesa, claro que não.
0: O, o, também o João criou a sua escola de música em 2016, recebeu um prémio por inclusão social de crianças com deficiência e eu tenho muito esta ideia de que a música é uma ferramenta extraordinária para incluir estas crianças na sociedade, não é?
1: Exatamente, eu fui com, essa, com, esse, com esse objetivo, com esse sonho de criar a minha própria escola de música porque eu não conseguia entrar no sistema educativo luxo porque não tenho luxo -burguês. então, como estava com uma licença de vencimento, decidi abrir a minha própria escola Aconteceu em 2016, já temos quase, quase 10 aninhos, vamos para o 9 ano, hum, não 2015, peço desculpa, 2015, uhum. vamos para o 9 ano e realmente a música faz, faz milagres. E o método que nós utilizamos acho que proporciona às crianças uma maneira lúdica de fazer uma aprendizagem musical uhum. sem passar pelo, pelo, pelo fantasma da música que é o solfejo que afasta, que eu gosto, eu amo, eu, eu adoro, adoro dar aulas de solfejo e de formação musical, mas as crianças não gostam, as crianças fogem da música e ficam com medo da música, não querem ouvir falar mais em música, porque realmente aquilo é muito assustador e as crianças não é nada motivante. Claro. Então, nós, decidi, já escrevi um livro com o meu método de guitarra, uhum. um, vai sair agora o segundo volume também, uh, em princípio, durante o próximo ano de 2024, vai, vai sair cá por fora o segundo volume, uh, e escrevi, acabei agora de escrever também um livro de piano com o meu método, com cores, com números, mesmo por essa razão, uhum. para, para podermos abarcar... Crianças com necessidades educativas especiais e com alguma deficiência, por exemplo, os autistas, com uhum. down... E, e, pronto, e como o, o sistema de música, de ensino de música não permite que essas crianças possam aprender... E, e assim, por um lado intenso, porque os professores não têm formação, não é? o professor de conservatório Logico. não tem formação pedagógica para receber estas crianças. São músicos, não são professores. Pronto, e a mim dá-me esta facilidade, porque eu tenho a parte da pedagogia. Trabalhei sempre em Portugal, as minhas turmas tiveram sempre alunos com necessidades educativas especiais e com algumas suficiências também, é uma, também é o afeto que nós damos às crianças que nos permite, muitas vezes, levar o, o, o arco a bom porto. Os métodos são muito interessantes e é muito interessante e eu construí-o com muito gosto e está sempre está sempre estou sempre a inovar, mas se não houver a palavra afeto, se não houver a palavra carinho, se não houver a palavra vontade de ensinar e gostar daquilo que estamos a fazer, nenhum método funciona, não vai funcionar, certeza absoluta e as crianças não vão gostar, de certeza absoluta. Eu tenho a sorte que realmente todos os meus alunos gostam muito da escola de música, gostam muito do professor, as nossas aulas são muito divertidas, é isto que eu estou a fazer e fui condecorado agora com um prémio de, de inclusão de uhum. uma associação fundamental também que trabalha com o Ministério da Educação e foi o prémio que foi entregue pela Presidente da Associação com a presença do Sr. Ministro da Educação num evento que pronto que engrandeceu também a Escola de Música e, e o meu trabalho e, opá, e pronto e foi um prémio também para os alunos porque realmente eu sem alunos não conseguia receber aquele prémio claro. e não conseguia dar aquilo que consigo fazer
0: e eu sei que o João já, já nos disse que escrevia, não é? Tem aqui uh, estes lançamentos, tem um projeto musical a solo. Eu sei que no momento em que estamos a fazer esta gravação está em Portugal, não é? Veio aqui apresentar o seu trabalho, foi, foi esse o motivo?
1: Não, eu, eu vim especialmente para o aniversário do meu pai. Que ah, 79, certo. E, ah, e eu vim cá, vim cá cantar-lhe os parabéns. mas Uh, por acaso aproveitei e fiz a apresentação do livro em algumas escolas e normalmente também, também venho a Portugal fazer alguns espetáculos musicais uh, eu tinha um tributo ao Paulo Gonzo, era um espetáculo com covers essencialmente do Paulo Gonzo e depois do Rui Veloso, do Jorge Palma assim uma onda mais, mais pop Uh, um pop rock e uh, agora, uh, no ano passado uh, assinei um contrato com a Vidisco mas uh, pronto, não é para cantar esse tipo de música, é mais a música mais tradicional uh, uh, onde já saíram dois singles também uh, este ano uh, e estou, estou, estou quase a finalizar o, o álbum originais, mas é dentro do estilo mais tradicional, porque eu no Chamburu tenho a minha agenda completamente ocupada eu não tenho, tenho os fins de semana todos ocupados até ao final do mês de junho não tenho, não tenho, para onde é que me meio de virar, <risos>
0: Então, mas isso, isso é ótimo sinal, João. E nós também vamos acompanhando através das redes sociais. Eu, eu calculo que seja a melhor forma de sabermos também onde é que vai, para onde é que vai andar uh, a atuar e a fazer as suas apresentações também. Gostava de lhe claro. agradecer a sua disponibilidade para nos contar a sua história e nos trazer esta perspectiva também, que é importante. Muito obrigada mais uma vez e espero eu até uma próxima.
1: Foi um prazer e estou sempre à vossa disponibilidade para partilhar com vocês estas histórias e, e as histórias dos imigrantes, porque é muito importante, vocês também Valorizarem isto uhum. e uma situação muito especial para o programa porque realmente e para a RTP Internacional e para a RDP Internacional também, uhum. que é que faz um trabalho, um trabalho fantástico. Muito obrigado então, sim.
0: Apanhados na rede.